0: Oi chu, chu, bem? chu, chu, Novo! Hoje nós vamos falar sobre o caminho de Santiago, mas para para dar uma noção assim do que fala, inclusive o que fala a letra da música é uma música que eu fiz com um cara que eu admiro muito que é o Paulo Coelho. Hoje o Paulo Coelho é o acho que é o cara que mais vende livro do mais vendido no mundo né um dois e é o alquimista, que ele escreveu logo depois do, do Diário de que fala sobre o caminho de Santiago é o livro brasileiro mais vendido né então uma qualidade, né? A gente é... a gente é amigo desde, desde que ele começou a compor com o Raul. Na época eu morava em São Conrado, tinha um apartamento. O Raul mudou para esse meu prédio. E a gente... Eu conheço o Raul desde que ele veio da Bahia para gravar o disco dele com os Panteras. Então ele me apresentou o Paulo e a gente ficou deu liga né, a gente ficou amigos e, e a gente foi, fizemos algumas coisas juntos, fizemos um, um fizemos uns um, 15 75 a gente fez o, pedi pro Paulo fazer um roteiro Na Sombra de Uma Árvore, fantástico cara, mas o Paulo fez um negócio tão... Ele estava tão além do tempo, chegava uma mulher voando, tinha um táxi, eu não lembro muito bem, mas era assim, praticável naquela época fazer, sabe? E o Travesso, o Newton Travesso, que era o diretor, né? Um dos do Fantástico, era apaixonado pelo vão espacial de bicicleta, mas era música de trabalho na sombra de uma árvore. O gravador insistiu para não desvirtuar e tal. Eu devia ter gravado, devia ser bacana ter o, o Bicicleta gravado lá em Paquete lá só Lá não tem carro, né? é só Bicicleta. E faz parte da minha infância, eu fui lá algumas vezes. Mas voltando aí a história do Paulo. É, então, ele, ele fa, é, o Paulo... Era produtor, né? Era produtor, era... trabalhava no departamento de jornalismo, né? época que eu estava lá. Ele... Aí ele tinha parado já de compor com Raul, tinha uma estourada dessa. Raul, acho que gravou ouro de todo, por tipo, volta de 72 e tal. Em 73 eu lancei meu compacto com o Gabona Chuva na Fazenda. E foi primeiro lugar no Brasil inteiro, foi, foi vários. Eu assim. Enfileirei várias músicas, né? As Dois do Mundo Depois foi ela na sombra de uma Esse disco foi um disco muito, muito atípico, porque ele estourou várias músicas. Acontecimento, Vamos Passar de Bicicleta, né? Que eu já falei. Sábado e Domingo, são músicas que tocam até hoje aí no rádio, nos Bates da vida. Mas, enfim, aí o Paulo o, o, terminou a parceria dele com o Raul. O Raul começou a compor com outras pessoas. Tinha um negócio de uma seita que eles pertenciam. Seita de, 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 de magia negra e tal. E acabou que e tinha um, porra, era uma história à parte isso, né? Eu... engraçado que o Paulo... A gente fez algumas coisas juntas, assim, tipo, ir para São Paulo, aí foi com a esposa dele, aí eu levei os dois para um dancing, dancing, é, é, em São Paulo, tinha um dancing perto do hotel. A gente ficou no Hotel Normandie, quase em frente, assim, acho que na, na Avenida São João. Aí tinha, um no, no segundo andar, um dancing, ficar aquelas luzes piscando e tal. Aí eu os convidei e ele foi comigo foi muito engraçado porque o negócio do dança é assim, é música ao vivo e você tem as dançarinas. E as dançarinas você, você tem uma cartela, quando você entra, te dá uma cartela para consumo, né? Bebidas e tal. E você, toda vez que você vê uma moça que você tá afim de dançar com ela, mas é, o lance é dançar mesmo. Aí você vai lá e. Quando você tá dançando com ela, chegou o fiscal do salão e, e chegava, né? Acho que não tem mais. Aí dá uma carimbada, igual, igual aqueles negócios do trem, né? Aí pra, dá uma carimbada, aí você. Meu amigo, se você ficar dançando a noite inteira com a, com a moça, você vai pagar um, uma grana violenta. Que é por carimbada, né? Então, cada dança, o cara vai lá pá, e pá, carinho. Aí, levei o Paulo, o Paulo ficou um pouco lá e depois foi embora. depois, pô, foi amarradão, né, que eu nunca tinha ido numa dança. Eu já, eu já tinha uma, uma vivência, né, de, de pô, desde pequeno já, desde 17, 18 anos que eu comecei a tocar em, em baixo Meritrice, assim, né, nas Casas de Luiz Vermelho, fiz fez excursão, com o Cassiano, com os Diagonais, a gente morava, tinha que esperar esvaziar a zona para poder dormir, né? Porque tinha que arrumar uma namorada ainda para ter um quarto para dormir. E a gente ficava lá, tocava, quando a gente ia embora, era... as meninas choravam, porque, pode porra... Tinha eu e tinha o Maurício Reis, que eram os, eram os dois, né? Que era mais pegador, assim, né? E... E o Maurício Reis cantava as músicas cantava a música do Valdito Soriano, Altema Dutra, Carlos Alberto, Vicente Celestino. Então assim, as, as, as garotas choravam. Maurício, aí eu e o Maurício garantíamos a hospedagem dos outros três, que eram, que eram os Diagonais, Cassiano, Camarão e Amaro. A gente passou uns dois meses a três meses viajando. Mas voltando ao outro caminho, que é o Caminho de Santiago, né? É, aí o Paulo, a gente chegou a até a fazer, nós fizemos três músicas, que o Paulo estava numa de fazer música para os outros, fez a música para... Me levou num show da Rita ali, para São Paulo, para assistir o um show da Rita, é, daquele da música brasileira, uma letra muito bem feita e tal. E ele começou a fazer música para os outros. Acho que fez música para o Fábio Júnior, fez música... Queria fazer umas músicas comerciais comigo. Aí sentamos lá, numa tarde nós fizemos três músicas, mas eu não tenho essas músicas. Não tenho, não me lembro, o Paulo também não tem. Então essas músicas foram, foram perdidas, né? E aí, cara, o, 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 o Raul saiu de lá da Polygram, da Philips, e o Paulo ficou trabalhando lá como, como é, chefiando o departamento de imprensa e marketing. E era 76 isso, mais ou menos. Aí passou um tempo, eu saí da gravadora também, a gente perdeu o contato. E, de repente o Paulo, Paulo, Paulo sumiu. O Paulo sumiu, eu, eu era amigo mesmo assim, de frequentar a casa dele, ele morava ali com os pais na, na Santa Clara. Ali por ali, Copacabana é, Aí Sumiu o palmo, né Passaram se Alguns anos Eu recebo um telefonema dele Isso já era Acho que 86, 87 E ele falando que é, porra, Que tinha chegado De uma viagem maravilhosa Que ele fez o, o caminho Santo diz. É um caminho santo né? Um caminho de fé e ele, e ele agora se encontrou Que ele sabia o que queria Que agora ele ia se dedicar ele já tinha lançado alguns livros e não foram sucesso e, Mas agora ele estava Depois que ele fez o caminho Ele, ele se modificou Sabe? E estava assim E escreveu escreveu um livro sobre a viagem que ele fez o caminho de Santiago esse, com esse nome ele lançou um livro e me chamou para assistir as palestras ele, ele fazia dava as palestras em bares em igreja e, e eu ia via com a com minha esposa a gente ia assistir e ele estava vendendo os livros. O, esse livro era um livro fininho, o caminho de Santiago. Quando foi.. E Quando foi um dia que eu fui assistir, era um bar lá em Botafogo, eu Já tentei lembrar o nome desse bar. Um bar que eu tinha música ao vivo e tal. Mas nesse dia era um dia diferente, era uma segunda-feira, acho. Era um dia desses assim meio que os caras alugavam o, o local... né, permitia para fazer umas coisas de poesia... e, e, o, e o Paulo conseguiu... fazer um, uma palestra lá... e levou os livros para vender... e eu fiquei prestando muita atenção... sabe... Na, na, na palestra dele... e... ele contando a história de como foi que o caminho de Santiago, que sai de vários pontos, inclusive esse que ele fez foi da França, eu acho que era é mil e poucos quilômetros, é, e vai da França, do sul da França até lá em cima, subindo a, a Espanha e Santiago é Santiago Compostela, né? E Santiago de Compostela é uma igreja que é um dos caminhos sagrados, né? De que as pessoas ficam meio de fé, né? Que as pessoas fazem promessa e vão fazer aquele caminho. igual como tem tem Padre Cícero no Nordeste, tem tem aqui A aparecida. Eu mesmo já fui fazer fazer uma promessa a né? uma senhora aparecida, fui atendido por Então assim, as pessoas saem de vários lugares né, e vão fazer aquele caminho. Do caminho é tudo a pé, mochilinha, eles né, usam um cajado e tal. E quando você vai pelo, pelo caminho, todo lugar que tem uma, um lenço amarelo, um estábulo, uma casa, sabe, um, até um, uma pensão, uma coisa, naquele lugar, é, o, o, o viajante, né, o peregrino, ele, ele tem, naquele lugar, ele, ele, ele pode ter abrigo, né, tem água, tal, pode dormir, e assim e, e assim, e até chegar lá em Santiago de Compostela, e ele contando a história, Cara, eu fiquei totalmente envolvido, né? eu sou uma pessoa, seja assim, mística, né, por natureza. E, achei a história é maravilhosa, sabe? Eu adorei. E, e pronto, aí a gente nos despedimos, fui para casa, fui dormir. Antes de eu conseguir pegar no sono, aquelas imagens não saíram da minha cabeça. Então, eu tava vendo o que ele tinham falado, eu tava conseguindo visualizar, sabe? Aí, eu levantei peguei o violão e fiz uma música entre o sono assim naquela fase que você está quase dormindo aí levantei fiz o, aí fiz uma melodia pensando eu estava vendo o caminho de Santiago como se eu estivesse lá de manhã eu liguei para o Paulo Paulo atendeu e estava com a voz meia. meio rouca né eu falei, e aí, Paulo, tudo bem? Ele falou, pô, cara, estou muito mal. Estou com quase 39 de febre. Eu não sei se foi o ar-condicionado ontem, lá do, do, do lugar, ontem, lá no bar. Alguma coisa me fez mal, eu não tô bem. Eu falei, ó, oh, você já tomou remédio? Já tomei remédio. Aí eu falei, ó, oh, mas eu tenho uma coisa aqui que vai te levantar. Aí ele falou, o que, que é? Eu falei, cara, ontem eu fiz uma música da palestra que você fez, inspirado naquela palestra. Aí ele falou, toca aí. Aí eu botei o, o, o telefone assim na cama, tava sentado na cama, e toquei a música. Aí peguei o telefone. E aí, Paulo, ouviu? ele falou, cara, maravilhosa a música. Vou fazer a letra. Pera aí. Aí ele chamou a Cristina, que já tava casada com ele, a Cristina Oiticica, uma artista plástica maravilhosa. E aí a Cristina... Pediu para eu ligar de novo para botar a ligação na secretária eletrônica para gravar. Aí eu liguei, o jacu Violão e cantei da gravei a música. Quanto foi? Isso foi de manhã, e ele meio doente. Quando foi à tarde, ele tinha meu endereço. O, o porteiro me ligou, o seu Zé, lá de baixo da portaria. E falou, o senhor, chegou uma encomenda aqui pro senhor. Aí você não vai você vai buscar logo, né? Eu desci, cara quando eu abri, era a letra de caminho de Santiago, sabe? E, e eu já fui, porque a melodia é muito simples. Então eu já fui cantando a música, fiquei cantando a música também um tempão. Já de dia eu tinha fiquei cantando, sabe? Cara, quando eu abri a letra, era, olha, não tinha uma palavra fora do lugar. Tava tudo com, até coisas que eu ia falar, coisas de bruxo isso, né, de mago, né? Porque tinha coisas que eu ia falar pro Paulo sobre a letra e, e assim tipo vou fazer terminações com ia, com coisa porque meia coisa meio espanholada e tal. Cara, isso ele fez. É, Fala em poesia, tem, tem umas situações assim de sonoridade do espanhol, mas em português. Cara, eu, quando eu li aquilo, eu falei, cara, fechou, fechou, fechou. Aí fui correndo, peguei o violão, eu, sabe? Já saí tocando a música, não mexi em nada, ficou daquele jeito. O, o, o Paulo, com isso, ele conseguiu, ele tinha feito mil livros, acho que chegou a fazer dois mil livros. E o nome era Caminho de Santiago. Veio uma editora, não me lembro qual, mas era uma editora forte, e resolveu lançar o livro do Paulo. Só que eles ele mudaram o nome do livro, né? Para Diário de um Mago. Então, tem tudo a ver, né? E aí o, por, o livro do Paulo arrebentou, cara. Foi por, sucesso total. Além de, daquele Brasil, saiu lá fora e tal. E logo em seguida ele veio com uns alquimistas, que aí, aí pipocou, pipocou geral. Né? O, o, eu, li, eu li os livros do Paulo. né? Acho que, eu, eu gosto de ler quando a pessoa... Como eu gosto de ler livro do Chico Buarque, sabe? Eu gosto de ler livros de pessoas que fazem letra, porque outra, é uma pegada... Mais poética, né? A não ser que o cara, pode ser que o cara esteja revoltado, revoltadaço e, e resolva fazer um tipo de terror, né? Mas, normalmente, eu, eu, eu gosto muito, assim, de, de porque você faz música, como eu faço, de né? repente você sai para escrever um livro, que é outra coisa, outra linguagem, mas você conserva certas características, né? Sabe? Eu tô lendo o um livro do Chico, Anos de Chumbo, maravilhoso, maravilhoso. Um tá? livro de contos, que até não é, não é a normal dele, né? Geralmente ele faz. Escreve romances, né? E, e, mas assim, voltando ao Paulo, né? Aí o Paulo bombou, né, cara? E eu tinha uns jantares assim que eu ia na casa dele, encontrava não sei Mota, encontrava uma galera. Que, que lidava com o orospo, o era uma fé, a Regina Cazé, jornalistas, pessoal da, de, que fazia a Cláudia, que era fazia, é, estudava os astros, fazia, Tinha uma menina vez lá que, que ela estava fazendo um quadro, morava em Santa Teresa, eu queria até encontrar com ela para saber se ela terminou. Ela estava 12 anos fazendo um quadro. Cara. E, e assim pessoas pessoas assim totalmente esotéricas né? era muito legal esses jantares ele fazia sempre no dia de São José que ele elegeu para ser o dia do aniversário dele então ele chamava, dava um jantar chamava os amigos e tal aí depois a gente a gente assim quase que se separou porque ele foi foi fazer outras coisas foi viajar foi trabalhar o livro lançar o livro lá fora que ele foi morar lá fora. E hoje ele mora. Ele mora na França hoje. É, tem muito a ver com a cruzada naquele né? clima lá da França. Né? mas voltando, eu vou agora com. Pra... É contar para vocês aqui, porque tem um, tem um pedaço da letra que fala sobre vamos descobrir, ou vamos conhecer quem foram os templários então eu separei aqui um, um, um texto né de sobre os templários para vocês entenderem mais ou menos o que é, que é os templários os templários, ou ordem do templo foi fundado em 1128 o objetivo da ordem era proteger os peregrinos que iam a Jerusalém. Mais tarde ela passou a participar de batalhas e construiu uma rede de ajuda financeira aos reis europeus, senhores feudais e peregrinos. Aquela fala mais da, 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 dessa coisa de Jerusalém, que foi a primeira. E ele foi criada a ordem dos templários, a ordem do templo. E os caras eram chamados de templários por causa disso, para proteger. Então, os cavaleiros, eles usavam uma cruz de malta assim, no peito, uma roupa branca, e andavam a cavalo. E ficavam na beira da estrada protegendo os peregrinos de assaltos e tal. E depois acabou indo para também lá, para esse exército, que virou um exército, né? Eu vou ler aqui o texto. Vocês... É, a criação da ordem do templo. Se inscreve no período das Cruzadas. Os cristãos ocidentais haviam atendido o apelo do imperador bizantino Alexo Comeno ao Papa Urbano II. O imperador pedia aos cristãos deixarem as desavenças internas de lado para lutarem na Terra Santa e libertar Jerusalém dos muçulmanos. A princípio, os soldados francos britânicos e irmãos acudiram ao campo de batalha, buscavam terra e a salvação eterna, tal como qualquer pessoa na Idade Média. Esses cavaleiros eram monges que sabiam empurrar armas. Os seus mestres fundadores, Hugo e Geoffrey, e os demais cavaleiros assumem os votos monásticos de pobreza, castidade e obediência, viviam em comunidade e oração, mas também tomavam parte das batalhas, algo proibido aos monges de, de outras ordens. Em 1128, durante o concílio de Troias, na França, não sei se é Troias ou Troas, Tiveram a sua regra aprovada. O rei de Jerusalém foi aí que acabou, porque isso durou uns três séculos, cara. porque começou em... Em 1128, o rei de Jerusalém, Balduino, lhes concedeu a mesquita do rochedo com a construção da igreja conventual. Com o tempo, a mesquita transformou-se no imaginário da cruzada no antigo Templo de Salomão. Por isso, os cavaleiros passaram a ser conhecidos como Cavaleiros do Templo de Salomão ou Templários. E. Claro que, hoje em dia, se você for fazer o caminho de Santiago, não tem mais esse, esses cavalheiros, só se for um fantasma. Pô. Mas, assim, existe toda uma mística, que as pessoas são respeitadas, que as pessoas ajudam, tem uma, um, um suporte para os peregrinos, porque o caminho é todo feito a pé, sabe? E, assim, a gente fez a música é uma das músicas que eu mais gosto. Eu, de vez em quando, coloco ela no show, tiro, põe. E é uma música que, quando a gente toca a música ao vivo, cara, ela causa, assim, uma comoção, né? Fica todo mundo num estado, assim, de espírito muito legal. Então, fica um clima, assim, meio esotérico, né? Fica uma coisa pô, divina, né? A música que ela tem, tem um poder, de, 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 é, tem um poder essa música, sabe? Então, eu me emociono sempre quando eu vou cantar. E agora a gente gravou, né? E gravamos, gravamos assim, muito bem. É, eu, eu com a banda, porque não dava pra... tava na época da pandemia, não dava pra levar a banda toda para dentro do estúdio. Eu fiz com, com mais... O Rodrigo Márcio Pombo, Guim Tavares, Rafael Garrafa e o Felipe Marques, bateria. O Rafael Garrafa de baixo, Guim Tavares, vocal e guitarra, Márcio Pombo, teclado, piano e o Rodrigo Revelles, sax e flauta. E assim a gente, a gente gravou várias lives lá, e dessas lives eu. eu eu fiz desenvolvi para ser um disco de parceria, das músicas que tinha parceria. Então essa, essa é a sétima música desse disco, que vai sair em abril. Isso vai ter surpresa. Porque agora tem.. tem já fizemos uma música de parceria do Mano Brown, parceria com o Caetano Veloso, parceria com o Mano Brown, parceria com o Tim Maia. Uma música que a gente já tem. tem, duas músicas é, minha com o Tim é o I Don't Know It Do It Myself que o Tim gravou no segundo disco e velho camarada que eu gravei com ele com o Fábio Fábio Stella e aí só que quem tá substituindo nessa hora aí quem canta comigo é o Guim Tavares, tem é uma voz linda, sabe? Mas vocês acham isso tudo aí na? na na minha página que é yudon.com.br ou nessa, nesses, nessas é, digi, plataformas digitais, né? essas plataformas todas tem, tem essas músicas que, eu, que a gente lançou, a gente vem lançando um single atrás do outro, né? a gente está no sétimo, o sexto foi uma música que eu fiz com os garotos lá de hip hop lá de São Paulo, é a única que não é a, a banda. Sabe, que a gente fez mais eletrônico, eu toquei baixo, toquei guitarra, o Felipe Pósito Felipe participa também, que é o cara que está fazendo disco comigo ele é um excelente artista, compositor, músico. E os garotos gravaram lá em São Paulo, o Clã, que é o nome da banda, e mandaram as filmagens para a gente, a gente montou aqui e lançamos em dezembro. Então agora dia 21 de janeiro sai Caminho de Santiago. Vocês escutem porque tá muito bonita e é uma música realmente emocionante, sabe? É uma música que vai te emocionar. Então eu vou ficar por aqui. O no nosso papo de live. É, são papos decorrentes da live, porque essa música, Caminho de Santiago, estava na live que a gente fez. Nós fizemos seis lives com a banda, sabe? Dessa... Aí eu gravei, nós refizemos algumas coisas, demos um grau, né? Na música, refizemos alguma coisa que estava errada, porque era ao vivo, e tocava dez músicas por live. Mas enfim, o disco está ficando muito legal, é um disco de parceria, todos os meus parceiros e eu vou apresentar um parceiro novo com a música inédita para fechar o disco em abril, que é meu aniversário. Meu aniversário é dia 17 de abril, e a, a música vai sair dia 19 de abril. É, acho que é dia 19, é dia de um vídeo, né? Hum. Eu tô aqui rindo porque eu tenho... Cara, eu tenho que fazer meu DNA, porque... Eu tenho um monte de, de mistura, eu tenho preto, eu tenho platachó, que são os índios que moram ali, ali na Bahia, parte do Morro do Chapéu, que é onde eu, vem minha família por parte de mãe toda, e, e tem a parte portuguesa que é a parte do meu pai, meu pai que era, um, era engenheiro, foi lá conhecer minha mãe e tal, mas isso é história para outro dia. <risos> Eu vou, no dia do lançamento da última música, eu vou contar essa história. Que vai ser. Eu posso até falar o nome da música, vocês imaginando. É Chuva e Saliva. Música. Um parceiro, que eu nunca fiz música com ele, foi a primeira parceria nossa. Eu vou, vou guardar segredo pra gente fazer isso. Divulgar isso quando fizer o podcast essa música, deixa eu ver essa mas por enquanto é isso fiquem com, com o caminho de Santiago leia sobre o caminho de Santiago para quando você ouvir a música você viajar né? ela conta a história todinha de uma viagem era o diário de um mago né é quase um diário né então é isso tá? obrigado aí pela companhia Seguir, vamos seguir em frente aí enfrentando essas adversidades né? com otimismo e com ação né ação esse aí um ano bacana para todo mundo vamos nos esforçar para melhorar esse ano as coisas né a gente tem um poder né tipo, ó, tem que usar esse poder fiquem com Deus feliz se possível né Feliz 2022.